0: Теология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Привет, привет, привет. Всем привет. Это снова с вами я, Виктория Капецкая, и со мной моя мама Александра Капецкая.
0: Привет, дочень. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Продолжаем тему токсичности, сегодня мы поговорим о токсичной продуктивности. Как обещали.
0: Как и обещали, да. Ну, что ты там приготовила, потому что я вижу, что ты не с пустыми руками сейчас в студии. На самом-то деле за продуктивностью люди гоняются, потому что у людей проблема с вот этой самой продуктивностью. Люди как бы... КПД вот это, выход годного в единицу времени... Выдают очень низкий, а это мешает выживать, понимаешь? То есть, если ты мало можешь сделать работы, делаешь ее долго и некачественно, то, ну, ты не можешь хорошо зарабатывать, и ты, в общем-то, живешь в проголодь.
1: Да, да, согласна с тобой. То есть, если разобрать, посмотреть на само слово продуктивность, да, в нем есть слово продукт, а продукт всегда подразумевает именно деятельность какой-то работы. Где на выхлопе у тебя получается некое нечто, что результат там, труда да, продать, да и так далее. Если там про маркетинг да, говорить, все что. Сейчас Нет, но ну, произвести
0: что-то, мы действительно должны трудиться. Латиняне в свое время говорили, труд сам по себе есть наслаждение. И в общем-то говорили правильно, потому что от безделья люди, конечно, мучаются. Вон есть целые передачи, целые шоу, где перевоспитывают мажоров чтобы как бы, сделать из них людей, потому что жизнь только в удовольствии, только гедонизм, только развлечение – это мучительная жизнь, бессмысленная, мучительная жизнь, и люди именно поэтому во все нелегкие бросаются, потому что они страдают от пресыщения этими удовольствиями, поэтому, да, удовольствие очень важно ограничивать. А если не только в удовольствии, ну то есть не только ради развлечений, то где искать смысл жизни? Ну, то, тот же самый икигай, да, японский uh -huh. э, термин предназначение. Ну, он как бы шире европейского понимания предназначения, да. У нас об этом был целый выпуск подкаста с Ваганом Дорбиняном. Он предполагает выполнение четырех условий. Значит, чтобы достичь Икигай, понимаешь, оно не откуда-то с неба на тебя сваливается, а это результат твоих усилий. Да. Да? Чтобы достичь Икигай, ты должен найти дело, которое ты больше всего любишь. Дело, которое ты делаешь лучше всего. То есть это уже два, два. условия. Mm -hmm. Ты это дело больше всего любишь, ты делаешь его лучше всего из того, что ты умеешь делать. Это нужно людям. И вот только последний пункт тебе за это платят. Вот когда четыре условия выполнены, ты достиг свой икигай. И там очень много разных смыслов внутри. И да, путь, да, да. путь в икигай ну, в среднем занимает лет 15. Ну, то есть это такой да, и, и это как... длинный круг. <как>, как минимум на 15 лет тебе смыслов хватит. И тогда даже если есть какое-то неудовольствие в жизни, но есть в этом смысл, значит, есть чувство удовлетворения, а оно гораздо глубже, прочнее и дольше держится, чем удовольствие, ты можешь двигаться вперед. Ты можешь справляться с этой жизнью и не обращать внимания на какие-то дискомфорты, какие-то неудобства, которые возникают по пути.
1: Ты перечислила все хорошее продуктивность, Может, не все, но хорошее. Мы все-таки сейчас будем говорить про токсичную продуктивность. Не знаю, есть ли у тебя вообще какое-то представление об этом, что это вообще может быть, о чем мы сейчас будем говорить, или нет у тебя такого представления. Да,
0: давай по попробую предположить, что можно считать. В русском языке есть слово такое трудоголизм. Может быть, об этом. Да, в целом об этом. В Японии, например,
1: даже есть особый термин, который пишется в медицинских картах в свидетельствах о смерти. Сейчас я зачитаю. Кароси или Кароши, у них же нету разницы, Ну да? смотря,
0: когда произносить. А,
1: это японский термин, означающий смерть от переработки. Основные медицинские причины инфаркт, инсульт на фоне стресса и недоедания.
0: То есть с голодухи, собственно.
1: Да, переутомился, реальное сердце просто не выдержало такой нагрузки, все остановилось, сказал все бай-бай пока.
0: Ну у них вообще культура труда это особая. Какая-то часть самой культуры, вообще японской, даже культуры Юго-Восточной Азии. Понимаешь, это итальянцы, они как бы на Чили, на, вот на расслабоне, да, то есть испанское Сиеста. Там да. люди не, не любят перенапрягаться и себя берегут. Для них наверное, итальянцев спросить. Так они скажут, что жить в Италии это при привилегия. Да. <смех> у, не, у них вечная парламаньяна, когда
1: к ним не зайдешь, да. всегда парломанья.
0: Парламаньяна, парламаньяна ну, да, да, заходите да. завтра, да, у, у них как бы это. То есть они вообще там не напрягаются, и там от переутомления точно не помрут, в этом смысле. И для них это ну, непонятная странная вещь, а смысл какой-то, напрягается. а когда жить? Вот так скажут <смех> наши южные. Друзья из Европы, да, это имею в виду сейчас итальянцев, там, испанцев, португальцев. да, Японцам это ну, неведомо, потому что ты бесполезная часть общества. Ты знаешь, не зря существуют анекдоты, которые высмеивают вот эту разницу в восприятии. Хотя, ну, я бы не стала смеяться. В действительности это не смешно. Это значит, что мы такие дурачки, которые не понимаем, о чем нам говорят люди с Востока. Помнишь в анекдотах некоторых, когда высмеивают Чукчу, говорят твоя моя не понимай, угу. да? вроде как, ой дурачок, что он там говорит, твоя моя не понимает, да, там языка не знает. Нет, он прекрасно знает русский, но он мыслит другими категориями.
1: У них другие понятия. В да.
0: Японии... У них нет вот этого я как у нас обособленное я. У них отсутствует. Они что говорят? Вот это моя частичка всего коллектива там, трудового или всей вселенной, да, твою частичку, не понимаю, они не могут себя мыслить в отрыве от вот этого объединения людей, да. нации, трудового коллектива, там, не знаю, службы императорской, где он находится, понимаешь, семьи, воинского соединения. Они не мыслят себя в отрыве, то есть они не могут Говорить о себе вот так обособленно. Вот это что-то моё. У них вот этого вот моего, как у нас, у там белой расы <смех> не существует.
1: Да, у них вообще концепция «я» отсутствует, у них есть концепция мы. Но это уже немного другой вопрос. Все-таки, вот эта переработка, труд трудоголизм, он ведет к тому, что человек, он в итоге больше болеет, у него депрессии, стрессы, они это все накапливаются, они забывают поесть настолько, что вот. Если я сейчас схожу на перерыв, а вот все работают, вот мне так стыдно, я не могу. Вот даже если я голодный, должен терпеть, пока все остальные не пойдут на обед.
0: И так думает каждый. И так
1: думает каждый, никто не ходит на обед, да? Это токсично. То есть в этой культуре у них вот этот фактор, он все таки им действительно мешает. Потому что у них очень много людей умирает от переутомления. И это одна из немногих стран, Азия этим в целом страдает, где они ведут статистику. Они пытаются с этим как-то бороться. Они ввели ограничения на переработки, и просто выгоняют людей из офисов. Да, это у нас людей в офисе не загонишь, а у них там еле выгонишь их оттуда. Но, например, если у них это часть культуры, как мы все работаем на какое-то там благо, поскольку я нету, отца отсутствует, да, мы все для, для чего-то работаем, что-то приносим, какую-то пользу обществу, все такое, то у нас курсы, которые ведутся для продуктивности различные, вот эта вся идея, помимо разных блогеров, если утрировать... То человек который еще плохо понимает вот эти различия да между трудогализмом продуктивность он подумает что мне отдыхать нельзя даже свое свободное время ты должен проводить продуктивно то есть с пользой на что-то да то есть там на какие-то другие курсы ты должен научиться рисовать или там научись этому научись этому то есть ты должен иметь кучу кучу навыков и, да, и даже твой отдых должен быть продуктивным. И я немножко не понимаю эту позицию, продуктивный отдых. Извините, а какой отдых непродуктивный? Нужно уметь отдыхать, но вот эта позиция, что нужно с пользой провести время свое свободное, которое ты как бы сам должен решать, как его проводить, потому что ты себя лучше знаешь, обязательно нужно потратить на какую-то обучающую вещь
0: или там на, на что угодно. Я понимаю, откуда это идет. В этом смысле культура труда, вот такого бесконечного, самоотверженного в Юго-Восточной Азии, нетоксичная продуктивность. Потому что все-таки продуктивность, на вот мое глубокое да, убеждение, это выход годного в единицу времени. То есть коэффициент полезного действия. Сколько ты в, единицу, вот, в час рабочего времени смог произвести как бы, полезного продукта. Понимаешь? А не то, что ты 18-20 часов каждый день трудишься. В свое время эта крылатая фраза была очень популярна. Сейчас ей реже пользуются, потому что Стив Джобс уже скончался. Он как раз говорил, работать надо не 24 часа, а головой. Все-таки продуктивность – это про выход годного в единицу времени. Я бы не сказала, что... У японцев в культуре идея токсичной продуктивности. У них идея токсичной полезности, что ли, для общества. Это не про продуктивность. Они не, не заботятся о выходе годного в единицу времени. Они просто стыдятся, а, отдыхать. Вот так бы я сказала. Да, да Но, с тобой, но да. я понимаю, но я понимаю, о чем ты. Действительно, смотри, если не трудиться, то ты не будешь развиваться. А развитие – это вообще, говоря, перемены. Это когда я становлюсь каждый раз другой. Когда нет труда, предмета труда, над чем я могу трудиться, я не могу меняться, то есть я не могу получать новые впечатления от этой жизни. И это страдание. Вот этот внутренний застой – это страдание. Но... Видишь ли, в чем дело? Еще с начала XX века физиологи, врачи, медицина, ну, европейская, по крайней мере, установили предел работоспособности человека. То есть биологические объекты, живые объекты, человек в их числе, продуктивно, то есть эффективно, с пользой, качественно, могут работать только 6 часов в день понимаешь, 6 uh -huh. часов в день. Поэтому если мы говорим о продуктивности, о том, что ее нужно иметь, приобретать и поддерживать, то это нужно говорить о том, сколько полезного выхлопа за 6 часов работы ты сделал. Потому что 7, 8, это просто увеличение продолжительности. Но это не значит, что за 7, 8, 9, 10 час ты сделал что-то полезное. Uh -huh. То есть он ну, какой-то продукт качественный выдал. Мало того, если ты не будешь отдыхать остальные часы в течение дня, в том числе, если у тебя не будет дневного сна, а те, кто занимаются долгожителями, прекрасно знают, что долгожители всегда много работали, и большая часть долгожителей имела дневной сон. В привычку был введен дневной сон. Два вот. часа, по-моему. Да. да. Чтобы хорошо отдыхать, надо хорошо поработать. Потому что ты не можешь хорошо отдохнуть, если ты не устал. Понимаешь, то есть нужно потратиться, а потом накопить. Так вот получается, что если ты вот шесть часов продуктивно, что называется, поработал, угу. да, а потом ты также продуктивно поучился, продуктивно там что-то пообщался, еще что-то там, ну то есть у тебя много всего. Продуктивно потренировался, продуктивно повоспитывал собаку, продуктивно повоспитывал детей, ну в общем и прочее, прочее, прочее. да, да. -да продуктивно почитал, получается, что ты опять приходишь к модели вот этого трудоголизма, только, ну, направленного не... на всю сферу жизни. Да, то есть только не собственно на работу, а на все остальные сферы жизни. Ты правильно сказала, именно сферы жизни. И получается, что это не отдых. Да, Антон Павлович Чехов дал нам в наследство, передал в наследство идею что отдых это смена занятий, но отдых в себя включает в том числе и расслабление. Еще раз говорю, ночной сон, где-то усиленное питание, отсутствие интеллектуальной нагрузки, то есть просто а, опустошение головы. Почему так популярны медитации? Они расслабляют. Мел... Совершенно верно. Они прекращают мыслительный процесс, но ну, это у тех, кто умеет медитировать. Человек отключает голову, что значит, встаёт, на нейтральную передачу. <свят> да, да, да. Да, итог созерцает этот мир, никак его не анализируя. И это приводит к отдыху. Но э, еще раз, давай вернемся к физиологам, к медицине. Если живой человек да, может продуктивно работать только 6 часов в день, то что он должен делать э, все остальное время? Помни нашего доброго друга, полковника военно-медицинской военно -медицинской службы в отставке Алексея Александровича Биркина. Который угу. занимается психофизиологией кода речи, он что сказал? Он говорит: перестаньте пороть чушь о безграничных возможностях мозга. Нет, у него не безграничные возможности. Именно поэтому мы в какой-то момент что-то не понимаем. Читаем тексты, подвисаем, думаем, а чё, о чем это? Да, то есть мы даже
1: 15 раз читаю страницу, и все еще не понимаю. Да, лежу в книгу,
0: вижу фигуру, называется. Он говорит: а зачем тогда нам ночной сон 8 если мозг безграничен в ресурсе может находиться, да, но это вредная идея, это вредные концепты, безграничные возможности мозга. Нет, конечно, это не так. Тогда токсичность продуктивности должна нами с тобой сейчас рассматриваться как идея бесконечной полезности занятий. То есть да. полезные только образовательные процессы и повышающие твою квалификацию, которые вносят изменения в какой-то окруж... окружающий мир. Получается, что как бы если ты отдыхаешь расслабляешься, медитируешь или просто ничего не делаешь, и это, это приводит к восстановлению твоих психических структур, и это непродуктивно. То есть это как бы выносится за скобки, не относится к продуктивности, хотя без вот этого отдыха, понимаешь, угу. вот этого вот успокоения, расслабления, очищения головы от мыслей, ты не сможешь на следующий день за 6 часов вот этот выход годного обеспечить. Токсичность заключается в том, что даже вот этот отдых,
1: он тебя, грубо говоря, должен быть по какому-то расписанию. Вот здесь я 15 минут помедитирую, а на самом деле медитация, она не должна быть выделено в какие-то временные рамки. Пока ты не добьешься результата, ты медитируешь. А токсичная продуктивность, она о том, что ты должен вот так все распределять по времени, но это же неправильно. Тебе может не хватить этого времени. Значит, допустим, ты все равно, ладно, тогда я возьму 2 часа. А если ты в этот день, например, раньше смог расслабиться, как раз не за 2 часа, а за 15 минут, это значит, что так, у меня появилось еще свободное время, значит, здесь я сделаю это, здесь я сделаю это, здесь я сделаю это за оставшееся время до следующего моего списка, до конца дня это расписывать вот так вот весь свой день занимать его делами я такой вот продуктивный а, и я все там свободное время в которое я не поспал и даже на сон вот сон у меня должен быть четко с этого времени по это время а как ты себя заставишь заснуть да то есть вот это не учитывается что еще как-то нужно заставить себя заснуть именно в этот промежуток времени еще нужно правильно продуктивно поспать вот это продуктивно поспать меня вообще убивает в этих курсах.
0: Ты знаешь у меня попадаются персонажи из числа у таких вот суперпродуктивных людей, которые скажем там, владельцы бизнеса в компании среднего размера, до, до 500 человек, достаточно успешный бизнес. Большой да?
1: бизнес, да.
0: Ну, как это, средний бизнес, но тем не менее, в общем, да. И вот этот человек приходил ко мне в спортивной форме, потому что он, говорит, я подумал, что я вообще, вот, говорит, так живу. Вот... Все должно быть с пользой. Вот у меня недалеко здесь квартира от вашего офиса, и поэтому все равно мне до вас 15 минут. А почему бы мне не пробежаться туда и обратно? Если понимаешь, он как бы все время вот, вот в этом процессе. Я говорю, вот не могу, если я еду сам не за рулем, а там в такси или, в общем, с кем-то, я обязательно включу там что-то, какой-то урок там, например. Вот угу. я там английский выучил. Не, ну я, правда, по-английски плохо говорю, но курс я закончил. Ну, вот я там немецкий, например, слушаю. Или там еще что-то, какие-то исторические <связывающие> какие-то лекции. То есть... А в итоге ко мне-то он пришел с чем? Он вот суперпродуктивный человек. А ко мне он пришел в зависимости с наркотической, от эйфоретиков медицинские препараты, которые рецептурного отпуска, например, для там, эпилептиков. Угу. Они же на состояние мозга сильно влияют. И то, что для больных людей, он применял для себя. Чтобы вот голова все время работала, чтобы она была ясная. А в итоге он стал наркоманом. Тяжело зависимым от эйфоретиков человеком. Ну, суперпродуктивным. Он говорит, да, лизнул там, что-то капсулку заглотила, она минут И через пошёл. 20 на тебя подействовала. И я, говорит, конечно, вообще любые двери ломаю, открываю любые двери, поэтому у меня бизнес такой. Он говорит, ну, что-то, а получается, что а без вот этого вот нет этой продуктивности? И говорит, все, я все, я какое-то дно, понимаешь? И он опять приходит к тому стыду, да, о котором ты говорила, рассказывая о японцах. Чувствовать себя в хорошей форме, да. Ты типа просто
1: так проводишь время. Обычно под этим подразумевается, что просто посидеть, повтыкать в потолок, это непродуктивно. Там, посмотреть какой-нибудь сериальчик, это непродуктивно. Нет, подожди, ну давай. Созерцать природу ты должен уделить на это какой-то четкий
0: промежуток времени своего. Там, 10 минут созерцать природу. А мы не знаем, сколько тебе нужно созерцать природу. Потому что что такое продуктивный отдых на самом-то деле? Это, это не чтение книг и там, ну, не пробежки сами по себе. А это нечто, хотя там могут быть и чтения книг и пробежки, да, что даст тебе возможность на следующий день, да, бодрячком, с избытком сил, с избытком, не с нехваткой. Вот когда нет сил, это называется утомление. То есть ты встал mm -hmm. уставшим, да, а с избытком сил сделать ту же самую работу, что ты вчера делал. При этом можно в целом работать, например, два часа в день и быть продуктивнее Цель... намного, чем человек, Именно. который работает по 6 часов. Да. Но э, если вернуться к идее икигай, то икигай – это вообще одно какое-то дело. Например, заточка ножей. Да. И через 15 лет, достигнув икигай в заточке ножей, никто не сможет так точить ножи, как ты. у тебя будет такая очередь, что тебе и начнутся переработки. Потому что все будут... Ну, как бы у нас вот тут один такой мастер, все остальное это даже тупые ножи. здесь даже
1: люди будут готовы подождать, именно потому что он мастер. Они дадут ему возможность отдохнуть. Ты только вот мне нож поточи, вот как ты умеешь. да это все-таки про
0: Да, люди да. начнут беречь. То есть все-таки везде все, если успевать, это, наверное, и неплохо. Ну, как бы быть разносторонней развитой личностью. Но
1: заставлять себя быть таким, это уже неправильно. Это насилие над собой. Но
0: дело в том, что если посмотреть, зачем это делается, вот эта идея, как ты говоришь, продуктивности, суперпродуктивности, то ее токсичность заключается в том, что тогда на выходе Люди, следующие этой идее продуктивности во всем да они должны ну, как-то приближаться к богам вообще по своим способностям. Но этого-то не происходит. Мы Мне... тогда... Эта же идея существует не год, не два, не пять лет. Она уже существует, наверное, лет 15. За этой продуктивностью гоняются. Тогда должны быть уже факты. Уже должны быть на весь мир известные люди, которые просто вот сравнялись с богами. Почему? Потому что продуктивные. А на самом-то деле мы на кого ориентируемся? На того, кто вот только фигурист, или там только химик, только хирург, да. понимаешь, только адвокат. Вот он, и он настолько велик в своем деле, великолепен, превосходен, что мы за ним идем. Они зовут этими суперпродуктивными, которые вроде бы как и все, ну и ничего. Да, все-все-все, да все понемножку. Для того, чтобы следовать этой идее, или... Не стать ее жертвой, нужно поставить перед собой вопрос: зачем? Хороший вопрос. Вот именно поэтому я и хотела
1: обсудить: наверное, эта тема обострилась последние лет пять, когда весь этот коучинг стал популярен, и всякие домохозяйки, которым реально нечего делать дома, начали вот это все развивать. В основном, я вижу пласт домохозяек, которые ведут курсы. С богатыми мужиками, которым делать нечего. Поэтому они говорят, что вот а, я буду проводить свое время так-то, так-то, так-то. Но по сути, из-за того, что они постоянно отдыхают, им это надоело, и они начали придумывать себе кучу-кучу-кучу дел. А это подхватили люди, которые вот как раз трудоголики. Вот они работают, и они вообще не знают, что делать во время отдыха. Такие люди к тебе приходили, я знаю, которые не умеют отдыхать. Я, я не
0: могу отдыхать. Я вообще не понимаю, что, как свое время куда и тратить. Я не пользуюсь, еще говорю, медикаментозной поддержкой. Потому что, ну, все там, проглотил таблеточку вот эту, да, эйфоретик. У тебя же запах ты нет, перегары нет, как от алкоголя. Или там, курнул что-нибудь, запах будет от тебя. А здесь тебя ж никто, как говорят, не спалит. То есть ты не будешь пойман с поличным, потому что от тебя нет вот этого запаха, признаков того, что ты пьян. Вот так скажем. И это считается ну, вроде как лекарственный препарат, ну, значит, безопасно. Что там может быть? То есть все равно они приходят к тому, что нужно какими-то средствами восстанавливаться, потому что в борьбе за продуктивность ты не успеваешь восстанавливаться. Знаешь, здесь я хочу сказать, что Конечно, есть люди, которые просто генетически обладают способностью. Вот у них есть это в коде ДНК, возможность. Им гены дали божью благодать, что они могут очень многое. Но вообще таких людей в популяции, ну сколько, 5%, 10%? Но их не так много. Поэтому случае. гоняться за такими способностями человеку, который, пусть он медленный, но он это сделает лучше того, кто может очень много там всего, да, у кого, как говорят в народе, шило в жопе, а у некоторых не шило, а, знаешь, ершик из под молочных бутылок. Бессмысленно. Это только себя ломать и себе вредить. Потому что критерии продуктивности, дочь, поддержи меня, они разные. Мы все разные, у нас разные способности. Кто-то может быстро бегать, кто-то быстро считать, кто-то много запоминать, а кто-то красиво петь. Вот что да. это за продуктивность О, у певцов, у музыкантов? Э, вот представь В себе. В принципе, на... у творцов. Какая вообще может быть продуктивность? Какая продуктивность? Я сегодня за час спел на четыре песни больше, чем обычно. В чем она, эта продуктивность, может
1: или, да или
0: композитор. Сегодня за рабочий день я не одну оперу сочинил, а четыре. И все гениальные. Чем мы меряем эту продуктивность? Ведь, еще раз, мы все имеем свое предназначение. Мы для разного. Поэтому мы разные. Потому что у природы очень много разных задач. Мы не можем быть все одинаковыми.
1: Что я хочу сказать? На самом деле, даже среди... Людей, которые действительно Продуктивны в моих глазах И имеют большой успех там, да, Большие деньги И у них реально весь день расписан По большей части Даже среди этих людей есть Те, кто говорят, что в целом Идея вот этой как бы токсичной продуктивности Она очень сильно может вредить Моя любимая да, Южнокорейская группа Самый известный бойс-бенд в мире BTS, а, BTS, да Самый старший участник Джин. Он, например, говорит, что «я не могу так продуктивно отдыхать, как все пропагандируют». Он говорит о том, что нужно все таки любить себя. И если для вас отдых — это 6 часов пролежать на диване, ну, полежи на диване. То есть если после этого тебе станет лучше, ну, значит, занимайся тем, что позволит тебе реально отдохнуть. Вот я, например, там могу 4-6 часов поиграть в видеоигры, но потом я смогу спокойно пойти и выступить перед стадионом, да?
0: Да, но это вот его способ восстановления. Восстановление.
1: Поэтому у всех этот способ может быть разный. И вот это навязывание, что вот мы все должны быть продуктивными, давайте вместе там забавляться от лени. Лень очень часто все таки показатель переутомление, эмоциональному выгоранию какого-то. И очень часто вот эта продуктивность, она ведет к эмоциональному выгоранию. Когда ты делаешь-делаешь, а потом ты такой блин, а зачем я это делаю? Для чего я это делаю? И тебе кажется, что весь смысл вообще потерян полностью. Именно потому, что ты в итоге не смог нормально
0: отдохнуть. Ты теряешь удовольствие. Да. Ты продуктивен, но удовольствие ты получать не можешь. А удовольствие очень ограничено во времени. Я согласна с тобой, что идея токсичной продуктивности имеет... Ну, давай озвучим эти параметры под конец нашего выпуска. Итак, первое. Отдых – это смена занятий. Но занятия – это обязательно образование, обязательно уборка, обязательно какое-то воспитание, тренировки, но... Курсы каких-то хобби,
1: разнообразных, миллион каких-то, но хоть что-то, новый какой-то навык ты должен получить обязательно. Да,
0: это гонка за какими-то новыми способностями. В основном, да. Да. И не имеет она ничего общего с необходимостью восстанавливать себя, потому что забывается или как бы игнорируется в этой идее продуктивности тот факт, что живые объекты, живая ткань, утомляется что тайминг на отдых –
1: это пагубно. Да. У отдыха не может быть тайминга.
0: Вот если вы этой идеей продуктивности пользуетесь, то мы предлагаем вам считать ее токсичной, то есть вредной, ибо она приводит к тому, что дочь назвала переутомлением, а значит, потери удовольствия и как следствие, как производная этого всего, выгорание, лень, прокрастинация, депрессия. Да, в целом
1: такой концепт продуктивности он ä, приводит к тому, что ты насилуешь сам себя, что ты, например, проснулся, даже если это выходной, и у тебя там все расписано, а ты не чувствуешь, что у тебя есть на это силы, но ты заставляешь себя все это делать, потому что я должен быть продуктивным. Чтобы вот этого насилия не случалось, даже если вы живете в этом концепте, позволяйте себе отдохнуть до тех пор, пока вы не отдохнете и дальше продолжайте делать свою продуктивность.
0: Вот этот концепт в том а, плох, Что он считает продуктивностью? Я еще раз говорю, за продуктивность надо принимать не количество рабочих часов, не количество полезных занятий, а выход годного в единицу времени, КПД. Объективно, врачи с этим уже разобрались 100 лет назад. 6 часов в день. Все. Дальше у вас сон, чил, релакс и сиеста. Просто у. любите друг друга. Все. Любите природу и наслаждайтесь тем, что называется результаты вашего труда. И не забудьте питательно
1: поесть.
0: Всего вам доброго, дорогие друзья.
1: До свидания. Всем пока-пока.